0: Podcast Marca. Paula Badosa es una tenista española que saltó a la fama porque en 2015, con solo 17 años, se proclamó campeona de Roland Garros en categoría individual junior y con 19, campeona de España tras derrotar a Carla Suárez en la final en tres sets. Pero este éxito prematuro le pasó factura y recientemente cayó en una depresión. La tenista catalana desvela en este iceberg sus malos momentos. Cómo ha conseguido salir del hoyo, sus referentes en el mundo del tenis y los sueños que quiere cumplir en el deporte la raqueta. Con ustedes, la historia de superación de Paula Badosa. Paula, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo te decidiste a jugar al tenis? ¿A qué edad empezaste? Eh,
1: pues mira, empecé porque eh, todo fue un poco casualidad. Yo nací en Estados Unidos y, y eh, cuando tenía siete años mis padres decidieron eh, volver a España y justo volvimos un verano y mis padres empezaron a trabajar en España y era como, ostras, ¿qué hacemos con la niña? Y mm, me dejaron en el típico eh, stage de verano, donde una de las actividades era el tenis. Y recuerdo el primer día que fui, es como que me obsesioné con este deporte, es como que fue un, un, un flechazo y desde ahí que conecté súper bien con mis entrenadores y desde ahí empecé a jugar a tenis
0: todos los días y no, nunca, nunca lo he dejado. O sea que fue amor a primera vista, lo tuyo con la raqueta y te diste Total. cuenta enseguida que se te daba bien encima, claro. Sí, sí, la verdad que,
1: bueno, con los niños y esto, pues se me dio, o sea, tenía facilidad por aprender rápido y aparte de que me encantaba, o sea, fue, fue todo rodado.
0: En 2014, con tan solo 16 años, fuiste convocada por la capitana del equipo español de Copa Federación, pero es que tu mayor logro fue, tan solo un año después cuando te proclamaste campeona de Roland Garros en categoría individual junior, logrando el primer Grand Slam de tu carrera juvenil. ¿Cómo sí, se llega tan sí. rápido a la cima? Y eso me imagino que, que fue demasiado para el cuerpo, ¿no? Sí, la verdad que fue un año espectacular ese. Y se sobre todo lo de Roland Garros y luego
1: también en Miami, en Master Meal. Y, y me puse entre las 200 primeras siendo muy joven. Y, y las expectativas pues subieron muchísimo de repente y... Y claro, yo tenía eh, el tenis, tenía, tenía talento, pero para nada estaba preparada para lo que la gente se esperaba. Y no estaba preparada tampoco para gestionar toda esa presión que se me, se me puso encima. Porque al final era muy joven y, y claro que sí que tenía facilidad, pero no, 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 tenía, no era tan buena como, ni, ni estaba tan preparada como la gente pensaba.
0: De hecho... Debutas como profesional, lo mencionabas hace unos instantes en Miami, en el circuito WTA en 2015, llegando a tercera ronda de ese Masters y en 2017 incluso te proclamas campeona de España tras derrotar en la final a Carla Suárez en tres sets. Fueron demasiadas cosas buenas como para asimilarlas tan rápido, ¿no? Sí, yo creo que
1: sobre todo eh, lo de Miami a mí me es donde igual eh, no lo asimilé bien porque es que fue muy difícil y al final es lo que te decía, era, era muy, muy joven y no era suficientemente madura para, para gestionar esas situaciones. Luego en 2017 fue pues, contra Carla y era un poco más mayor, igual ya había pasado momentos eh, más duros, eh, había vivido más experiencias, igual quizás lo llevé un poco mejor, pero, pero aún me faltaba eh, esa madurez, me faltaba esa consistencia, esa regularidad que creo que este año he conseguido.
0: Y este año ha sido muy bueno y muy malo, ¿no? Muy bueno porque sí. has logrado tu mejor ranking histórico, ser la 140 del mundo. Pero muy malo porque también pues, has caído en lo que se puede caer en el deporte de élite, ¿no? Que es una, en una depresión que te ha hecho ver seguramente ahora, una vez superada, las cosas de otra forma, ¿no?
1: Sí, la verdad que al final la depresión viene, creo que vino a causa de, de todos estos años que lleve arrastrando, que no sé... No se hicieron bien las cosas y al final pues eh, tenía mucha presión, muchísima ansiedad, eh, me vinieron muchos miedos, eh, las expectativas pues veía que no las cumplía y entonces se me, se me mezclaron muchísimas emociones hasta al, hasta caer a una, a una depresión y la verdad que, que pues gracias también a Xavi y, y a mi equipo pues me ayudaron a, a salir de ella y y a ser más fuerte, que al final también eso se ha visto reflejado en este año, donde he jugado muchísimos partidos y, y me he visto mucho más fuerte que en los demás años.
0: Ahora me cuentas, porque precisamente conocer a Xavi Budó ex técnico sí. de Carla Suárez durante muchos años, a la que tú ganas por primera vez ese campeonato de España en 2017, sí. pues para ti ha sido básico, ¿no? El rodearte de, de una persona que, que ha sacado lo mejor de ti, ha sacado también de esa depresión, ¿no? Sí,
1: total. Para mí, Chávez es, es un pilar muy importante en mi vida, personal y, y profesional, para no decirte el más importante. Al final, ha hecho de padre, de hermano, de amigo, de entrenador y, al final, eso eh, para un jugador es impagable. Y, y me ha ayudado en, en todos los aspectos, me ha ayudado a que vuelva a ser feliz y a que vuelva a disfrutar en, en una pista de tenis.
0: No quiero hurgar en esos momentos bajos, pero sí que creo que, además tú contándolo como lo cuentas abiertamente, creo que puedes ayudar a muchos deportistas, a muchos chavales que estén incluso en fase de formación, en sus carreras deportivas, a en ese momento agarrarse a quien hay que agarrarse para, para salir de las situaciones complicadas. ¿Qué es lo peor sí. que se te pasa por la cabeza en el tiempo de depresión, Paula?
1: Sí, al final yo creo que también intenté contarlo también para normalizar una cosa porque al final muchos deportistas pasamos por momentos muy malos donde nos autodestruimos y, y es muy complicado. Y claro, yo quise contarlo para que la gente al que le pasa no se sienta raro. Y lo que se me pasó por la cabeza, y yo al final soy una persona muy muy destructiva cuando estoy cuando estoy mal y en ese momento estaba muy mal y no, no tenía ganas, ni obviamente no tenía ganas de, de, de ir a una pista porque me, da, me entraban muchos miedos y menos de competir, pero es que también me afectó en la vida personal de que no, no tenía ganas de, de salir de, de mi casa, no tenía ganas de, de hacer nada cuando yo era, soy una persona súper abierta y súper activa.
0: ¿Llegaste a pensar en alguna cosa mala o simplemente no tenías ganas de salir a la calle ni de jugar, ni de mucho menos coger Exacto, una raqueta? No, o...
1: mala tam... No, simplemente se me quitaron las ganas y obviamente tenía miedos y eso, pero era todo mucho más tenístico.
0: Se te agarrotaba la muñeca, ¿no? Eras incapaz de, de, de poder plantarte en una pista de tenis y, y disfrutar de este deporte, ¿no?
1: Exacto, no no era ir a una pista y ponerme a llorar.
0: Sí, sí. ¿Te habrá servido escuchar, por ejemplo, alguna vez a Rafa Nadal ...que sabes que es no solo el número uno del mundo... ...sino creo que el mejor deportista español de la historia... ...estarás de acuerdo conmigo... ...él ha reconocido sí. que ha tenido momentos sí. en los que no creía en sí mismo... ...un tipo que sí, lo que sí. mejor tiene aparte de, de esa zurda es una mente Está privilegiada... Claro. ...una capacidad de, 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 de salir de los momentos complicados en, en los partidos que nadie tiene, ¿no?
1: Exacto, imagínate si le pasa al mejor de la historia... ...que para mí es un ejemplo mentalmente... Eh, que, no puedo, que no me puede pasar a mí o sea, a mí me ha pasado muchísimas veces que creía que no creía a mí que, no, que creía que no valía para, para el tenis y, y, y te, te vienen inseguridades y, y miedos y claro, aún así eh, lo he superado, pero claro que a veces eh, te, te vienen eso, esas emociones, es, es incontrolable al final con un deporte tan, tan exigente.
0: Si pudieras hablar con Rafa Nadal, no sé si has tenido alguna ocasión de compartir algún rato con él ¿Qué le preguntarías? ¿Qué sí. consejo le pediría para, para tu carrera?
1: Eh, lo que más me sorprende de él es cómo puede gestionar toda la presión eh, ya no mediática sino presión eh, externa que le llega todos los días de, de, de su vida o sea, la presión con la que somete cada torneo que, que él participa al final siente que tiene que ganar todo y si pierde contra el 4 del mundo es que estamos diciendo el cuatro de mundo, ya la gente se sorprende. Entonces, me gustaría saber cómo gestiona esos momentos, porque me parece una, una animalada lo que hace.
0: Tú has sabido reponerte de esos momentos de depresión y decía yo que empezabas este 2019 siendo 140 del mundo, pero ya estás, si no me equivoco, en el puesto 86, ¿no? Sí, la verdad que estoy eh, muy
1: contenta por este año porque aparte de superar todos estos obstáculos, pues también en el tenis he conseguido un objetivo que, que lo llevaba en mente, que era llegar al top 100 y poder jugar el cuadro final de Australia y, y la verdad pues que estoy orgullosa de ello.
0: Aparte de Xavi Budo, de tu entrenador, que has dicho que es el puntal más importante en tu carrera y casi en tu vida personal, ¿la familia te ha ayudado también para salir del, del hoyo?
1: Sí, sí, lo que pasa que, pues prefiero eh, siempre, cada uno, siempre he sido una persona que prefiero que cada uno eh, ayude en, en su ámbito. Y al final, claro, mi familia me puede dar apoyo, pero al final el mundo del tenis lo, lo desconoce mucho. Entonces, eh, donde más yo me he apoyado es con gente que es más de, de este mundo como mi equipo y que me ve el día a día, que casi es como una segunda familia, porque mis padres al final desconocen mucho más de este mundo.
0: Hemos hablado de Rafa Nadal, del que te voy a preguntar también, aparte de esa fortaleza mental, ¿qué otras cualidades tenísticas te gustaría heredar? ¿no? Por pedir sí. que no quede, pero... También seguro que tienes referentes en el tenis femenino.
1: Pues mira, eh, también la persona que más he, he idolatrado en mi carrera ha sido María Sharapova, que al final mentalmente para mí también es una de las mejores. Y se, por, con, parece curioso, pero siempre me fijo en personas mentalmente muy fuertes, porque la verdad que me inspiran muchísimo esa fuerza mental que tiene.
0: ¿Cuántas veces te habrán dicho que hasta te pareces físicamente a la rusa? <risa> Sí, alguna vez,
1: hasta me han confundido, pero yo les contesto, me queda bastante, de momento me quedan cinco grandes Slams para igualarlo, no, pero la verdad que sí que me lo han dicho y, y me pongo contenta porque digo, ostras, que, mi, que me diga que me parezco a, a la persona que más admiro, pues, pues sí.
0: ¿Hasta qué punto, Paula, crees que en este mundo influye también, aparte del tenis, la imagen? Porque a ti la imagen, claro que te acompaña, ¿no? Como acompaña Garviña Muruza, por ejemplo, y es una de nuestras mejores tenistas. Sí. ¿Cómo se gestiona eso? Porque piensas, yo quiero que, que si incluso haya anunciantes, campañas eh, publicitarias, marcas que se interesan por mí, que sea sobre todo por está, mi tenis, ¿no?
1: Sí, está claro que pues las que tienen buena imagen y, pues claro que las, las marcas igual se interesan más, pero... No, no es fácil porque al final cuando alguien tiene buena imagen igual estás más expuesto, eh, le, le interesas más a, a, la, a, la, a la gente, a, a, la, a, la, a los periodistas, a, a los sponsors, igual le interesas más, estás más en el punto de mira, pero por lo demás es, es todo lo mismo, al final jugamos a tenis y y lo más importante es que la pelota pase al otro lado e intentar ganar los máximos partidos y ser mejor cada día. Pero eso sí que puede influir un poco. Al final no es fácil estar en el más, más expuesto a, a la gente.
0: Después de que te llegase el éxito muy pronto, como tú has reconocido que no lo supiste asimilar, después de una etapa de depresión, has resurgido y ahora eres un ejemplo de superación para los más jóvenes y tu actitud, que siempre es cercana con los aficionados, es una actitud también de una ganadora, una actitud positiva. Ese chip lo has conseguido cambiar con, con la ayuda de Xavi y, y demás sí. profesionales y tu propia, tu propia motivación personal para salir, ¿no? Que si uno no quiere, aunque le digan y le aconsejen en su entorno sí. que, que está en el camino equivocado, si uno no quiere, no sale de, del bache, ¿no? Sí, eh, está
1: claro, al final sí. Yo creo que lo más importante en, en este paso que yo he dado es, es escuchar y, y humildad. Yo creo que esos dos esos dos valores a mí es donde más he hecho un cambio, que es donde más me han hecho superar estos momentos difíciles porque al final pues he escuchado a gente que, que me que tiene el doble experiencia que yo, que ha vivido igual momentos como los míos y he tenido la humildad pues de, de hacer caso y de, y de intentar cambiarlo. Por mucho que no igual no me pareciera lo que, lo que a mí me gustara, ¿sabes? No, no, era, no era fácil. Y entonces para mí lo más importante es, es escuchar y, y tener la humildad pues, de, de hacer luego los, los pasos que tocan. Y, y luego que sea un ejemplo pues, para la gente joven, pues para mí es un orgullo. Yo siempre, yo siempre he dicho que cada persona en el mundo pues, viene para para aportar algo, aunque sea un, un, un granito de arena, pero estamos todos para aportar. Y, y yo siempre he dicho que yo quiero jugar a tenis, pero también me gustaría pues, aportar a la gente joven, a, a motivarlos, a, a ilusionarlos, a si pasan momentos malos, pues que tengan un referente. Pues a mí me encantaría pues, poder ayudar en eso.
0: Acabas de cumplir 22 añitos, Paula. ¿Cómo te imaginas de aquí a dentro de 10 años en el circuito? Te imaginas jugando al tenis y con... ¿Cuántos Grand Slams es tu sueño? ¿Cuál es tu verdadero sueño en el deporte de la raqueta, Paula?
1: Pues eh, yo siempre he dicho que me gustaría dentro de 10 años acabar mi carrera y mi objetivo máximo es poder ganar algún día un Grand Slam. Para mí es el sueño que he tenido desde pequeña. Eh, me gustaría mucho antes, por ejemplo, ganar un Grand Slam que ser número uno del mundo. Porque para mí la, la sensación y la emoción que puedes vivir en ese momento que ganas ese torneo es inigualable.
0: Has ganado Roland Garros en categoría junior, pero en categoría absoluta ya que hemos conquistado París de alguna forma, ¿nos gustaría conquistar no la, la hierba de, de Londres, por ejemplo, no, cuál? Está,
1: no estaría mal, la verdad que es un torneo muy muy especial, eh, Wimbledon tiene una cosa diferente y la verdad que pues, puede ser uno de mis favoritos que, que me gustaría ganar, está claro que cualquiera, pero Wimbledon tiene algo diferente.
0: Y la Copa Federación, me imagino que también el poder debutar con la selección española absoluta y ser importante para el equipo español femenino de tenis también entra en tus planes.
1: Sí, la verdad que bueno, ahora estoy de las mejores de, de España, así que, así que a ver el año que viene si, si puedo ir a jugarla y la verdad que, pues, que a mí España representarla y poder, eh, y poder ganar eh, una Copa Federación, pues claro que sí, que, no, que está en mis planes.
0: Se está disputando, por hablar un poquito de actualidad, se está disputando la Copa Davis en nuestro país, este nuevo formato ideado por Gerard Piqué, en la Caja Mágica, en Madrid. Dependemos mucho de Rafa. ¿Cómo no vamos a depender del número uno del mundo? Pero, pero eres optimista con la posibilidad de, de levantar nuestra sexta ensaladera, Paula.
1: Pues está claro que Rafa es Rafa y es único y no va a haber otro como él. Pero aún así tenemos un equipazo, España. Yo creo que, que venimos, que hay muy, muy buen nivel y, y todos... Eh, los veo muy preparados, yo soy muy optimista y yo voy hasta el final con ellos y yo veo que hay mucha opción de poder llevarse el ensaladera
0: Hemos mencionado antes bastante a Rafa, porque es un referente, como no, a la hora de hablar del tenis, número uno del mundo y todo lo que ha conseguido que es impresionante, el palmarés que tiene el de Manacor, pero ¿en qué tú te has fijado a lo largo de tu carrera?
1: Pues me he fijado mucho también en David Ferrer. David
0: Ferrer me parece
1: otro ejemplo de, de espíritu de lucha impresionante y también es una persona pues, que con 20, 21, 22 años eh, eh, hizo un cambio radical en su vida y tuvo también la humildad de hacerlo y de escuchar y, y la verdad que, pues, que también es un, para mí es un gran ejemplo de, de, persona y, y, de persona y de tenista. Para mí es alguien espectacular y, y que he aprendido mucho de, de él.
0: Y con una carrera también longeva que seguro que deseas también para ti una vez superada claro. esa depresión en la que entiendo que alguna noche tuviste alguna de esas pesadillas de decir menos mal que, que era un sueño, ¿no? Y sí. te asustaste, te despertaste así nerviosa en la noche pensando que Paula y, y no ha pasado y, y estás, estás en tu mejor momento otra vez, pero seguro que has tenido algún sueño de eso de decir ¡ostras!
1: Sí, sí, está claro que hay cada pesadilla que dices menos mal que era un sueño y que me acabo de despertar y voy a pista y que se me olvide ya. Pero sí, sí, alguna vez sí, al final se, algo que pasas tan duro se te queda marcado.
0: Pero has conseguido salir de esa situación complicada, estás otra vez en las pistas y estás disfrutando de este deporte y por último, para acabar, Paula, ¿qué consejo le darías a uno de esos jóvenes como tú, a una chica o a un chico que se quiera dedicar al tenis y que... Ha conocido tu caso, ha conocido tu sí. ejemplo, ha conocido sí. tu, tu carrera y hoy te sí. ha conocido un poquito más con este iceberg. ¿Qué consejo le darías para, para su futuro?
1: Eh, sobre todo, eh, es un fallo que yo hice y no me gustaría que la gente joven hiciera eh, disfrutar mucho de jóvenes. Eh, tener, sé que es muy difícil no tener presión, pero tener la mínima posible porque al final son edades donde se tiene que disfrutar mucho del deporte ya tendrás tiempo de tener nervios de poder de jugar delante de muchísima gente y, y ahí ya te vendrán los nervios o sea sobre todo disfrutar y luego eh, abrirse mucho eh, con tu equipo yo creo que es muy importante porque al final eh, todos tenemos eh, nuestras cosas y más en, en un deporte tan individual yo creo que si tienes que tener apoyos eh, tus apoyos cercanos y, y abrirte mucho a ellos para para pues al final no, no tener que pasar pues por igual por donde yo he pasado.
0: El iceberg con Rafa Sauquillo, podcast marca.